0: 말씀 시작하기 전에 제가 먼저 잠깐 기도하겠습니다 하나님 이 자리를 주님의 손에 맡겨드립니다 주님께서 이 자리에 있는 우리를 품어주시길 소망합니다 말씀을 전하는 자와 듣는 자가 다 주님의 손에 안겨서 주님께서 우리에게 주시고자 하시는 것들을 누리고 공급받는 시간 되도록 인도하여 주십시오 어, 주님께서 우리 마음을 지키시며 우리 마음 깊숙한 곳에 당신의 마음을 또 부어 주실 것을 기대합니다 우리 주 예수 크리스토 이름으로 기도합니다 아멘 자 어, 오늘은 좀 믿음에 대한 이야기를 하려고 그래요 여러분들이 어, 믿음에 대해서 굉장히 많이 들어봤어요, 그렇죠? 그리고 여러분 안에 내가 믿음이 있나 없나 고민도 많이 해봤을 거고요 어, 그 믿습니다라고 하는 고백을 수도 없이 해봤을 거예요 그런데 제가 오늘 여러분들한테 이 믿음의 의미와 관련해서 좀몇 가지 도전을 해보려고 합니다 어, 여러분들이 알고 있고 그냥 아 내가 믿음이 있었어 라고 생각했던 영역들 그것이 정말 어, 진짜였는가 그것들을 좀 확인해 보면 좋겠다 이런 생각을 해봤습니다 오늘 말씀해 보면요 사도들이 주님께 찾아와서 어, 한 가지를 강구합니다 우리에게 믿음을 더해 주십시오 자, 이 사도들은요, 예수님과 같이 생활했던 사람들입니다. 예수님의 말씀을 들었고, 예수님의 그 이적을 경험했습니다. 어, 그리고 가까이에서 24시간 예수님을 관찰할 수 있는 그런 기회가 있던 사람들입니다. 누구보다, 어, 가까이에서 예수님을 알았어요. 그런데 이 사람들이, 어, 뭘 깨달았느냐 면 아, 우리에게 믿음이 없구나, 믿음이 부족하구나. 그리고, 제자들이 또 깨달은 건 뭐냐면, 이 믿음이라는 거는 내가 스스로 노력해서 만들어내는 것이 아니구나라는 걸 깨달았어요. 자, 우리가 믿습니다, 믿습니다, 믿습니다 한다고 해가지고, 믿음이 이렇게 확, 확, 확 들어오면 얼마나 좋겠어요. 그죠? 예. 근데 그렇지가 않아요. 저도, 어렸을 때 어, 내가 믿음이 있나 없나 그 내가 하나님 믿고 싶은데 정말 어떻게 해야 믿습니까? 이렇게 고민하면서 이렇게 하나님을 열심히 찾았던 그런 시간들이 있었어요. 어, 중학교 시절이었는데 어, 저희 가문은 어, 뭐 유교 집안에다가 전주시 씨의 뭐 이렇게 왕손의 계보를 갖고 있기 때문에. 제사를 받들어야 될 운명을 저는 타고 태어났어요. 왜냐하면 장손 계보에서 제가 또 장손으로 태어났거든요. 아버지도 맞이고, 할아버지도 맞이고, 예. 저희 증주 할아버지도 맞이고, 고주 할아버지도 맞이고, 예. 저희 가정에는 아들은 저, 그러니까 아들은 저 하나였거든요. 그러니까 저는 어 제사를 받들어야 될 의무가 있었어요. 거기다가 저희 할아버지는 원불교에 굉장히 심취하셔서 원불교 교전을 전부 1어로 번역할 정도로 특별한 공도 있고 어, 그 영역에서는 굉장히 깊이 있는 소위 깨달음을 갖고 계신 그런 분이었어요 저에게 늘 이야기하시는 게 우리 집안에서 여자들은 교회 가도 되지만 <웃음> 에, 장손이 너만은 안 된다 에, 에, 그리고 제가 어렸을 때 저를 데리고 명산사찰을 다니시곤 했었고 어, 때로는 불경을 가르쳐 주시고 불경의 뭐 그, 그뭐 뜻을 또 이렇게 설명하시려고도 하고 그런 반면에 저희 집안에 유일한 크리스찬이 있었는데 저희 어머니였어요 저희 어머니는 교회를 가기 위해서는 어, 성경책을 뒤에다 숨기고 몰래 몰래 어, 주일날 예배를 다녀오시고는 했는데 저희 어머니는 어떻게 해서든지 저희 자녀들에게 어, 믿음을 심어 주시려고 이렇게 애쓰고 몸부림치시며 기도하셨던 어, 그런 분이셨어요 그 가운데 이제 제가 갈등이 왔어요 이제 부모님은 지방으로 내려가셔야 됐고 제가 할아버지 할머니하고 사는 동안에 어, 교회 가는 게 너무 어려운 숙제였어요 그런 가운데 제, 제게 궁금함이 생겼습니다 과연 이길 외에는 다른 길이 없는 걸까? 이 세상에 종교가 많은 것 같은데, 근데 그 중에 기독교만이 유일한 진리라고 말할 수 있을까? 제 안에 질문이 있었어요. 어, 근데요, 그 질문에 대한 답을 얻기 위해서, 어, 성경을 찾기보다는 여기저기 이제 다른 책들을 이제 가져다가, 뭐, 무신론자가 쓴 책, 뭐, 종교에 대한 책, 이런 책들을 가져다가 읽기 시작했는데, 그러면 그럴수록 저는 더 혼란스러워졌어요 그런 책들을 읽으면 정리가 쉬울 줄 알았는데 오히려 더 복잡해지기 시작했습니다 근데요 여러분, 어, 여러분도 이제 대학교 들어가서 그런 고민이 시작됐던 분들이 있을지 모르겠는데요 그런 고민이 오면 어떻게 돼요? 일단 인생이 우울해져요 (웃음) 그죠? 예, 굉장히 내 자신이 불쌍하게 느껴지기도 하고요. 그러면 이제 옆에 너무 잘 믿는 것처럼 보이는 사람 보면 짜증나요. 그죠? 예, 저희 어머니가 집에서 이렇게 막 찬송가를 흥얼흥얼 하시면 제가 이렇게 한마디 했어요. 어머니 좀 조용히 해주세요. 저 공부에 집중이 안 돼요. 예, 공부 핑계로 어머니 입을 막곤 했었어요. 어, 교회를 갔는데 사도신경을 이렇게 읽으라고 아, 그러니까 사도신경을 외우는데 거기에 보면 믿고 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 계속 나오잖아요 근데 나는 정말 믿는지 안 믿는지 잘 모르겠더라고요 그런데 그거 계속 읽는 게 거짓말하는 것 같다는 생각이 드니까 제가 사도신경도 암송을 못 했어요 어, 그런 가운데 그럼 제가 믿음이 없느냐 그것도 증명하기 참 어렵구나라고 느껴졌어요 왜 그랬냐면 어, 저희 반에 짝꿍을 제가 전도를 해서 교회를 데려가는데 걔가 교회 나온 걸 보고 너무 기쁜 거예요 그러면 어, 믿음이 있는 것 같기도 해요 자, 어, 근데요 믿음을 어떻게 증명하죠? 자, 이거는요 우리가 어, 믿는다고 고백한다고 해서 믿음을 증명하는 건 아닌 것 같아요 그렇죠? 그리고 어, 교회에서 내가 선한 사람의 모습으로 살아간다고 해서 또 그게 믿음이 있는 건 아닌 것 같아요 믿음이 있는 걸 증명하는 것도 어렵지만요 믿음이 없다는 걸 증명하는 것도 굉장히 복잡해요 (웃음) 그것도 쉽지 않은 것 같아요 자, 여러분 믿음이 있어요 없어요 여러분은? 믿음 주세요 하고 이 자리에 나온 분들도 있을지 모르겠어요 어, 저도 한 번은 수련회를 따라갔었어요 수련회에서 그 강사분이 여러분 오늘 이 밤에 여러분이 하나님을 만나야 됩니다 하나님을 만나려면 여러분들, 오늘 이 밤에 이렇게 그냥, 어, 그냥 자버리면 안 되고, 자, 이 바닷가에 나가가지고 소나무 뿌리 하나씩 잡고 기도하면서 소나무 뿌리 하나씩 뽑아야 된대요. 예, 저희 시대 때는 그랬어요. 예, 소나무 뿌리 뽑을 때까지 기도하라는 거예요. 그래가지고, 어, 저, 근데 그게 저한테는요, 굉장히 희소식으로 들렸어요. 어? 저것만 하면 되는 거야? 저럼 하나님 만나는 거야? 어, 너무 쉽게 아 그러면 소나무 뿌리 뽑으면 되겠구나 그러고서는요 소나무 붙들고 이제 기도를 하려고 하다가 기왕이면 좀큰거 고르자 큰거 골랐어요 기도하는데 믿습니다 믿습니다 하고 주여 도와주세요 믿음을 주세요 하고 기도를 하는데요 웬걸 제가 깨달은 게 있었어요 저는 멀티태스킹이 안 되더라고요 무슨 얘기냐면 기도하려면 기도에 집중하든지 어, 나무를 뽑으려면 나무에 집중하든지 둘 중에 하나를 해야지 나무도 뽑으면서 기도도 하는 게 저는 안 되더라고요 그래서 어, 나무 뽑으려고 하다가 기도하다 이게 잘안 되니까 안 되겠다 마음을 비우고 제일 작은 거 고르자 하고 작은 거 골랐는데 그 작은 거 가지고 씨름하다가도 요 피곤해서 잠이 들어버렸어요 눈을 뜨니까 어느새 날은 밝고 저는 그날 나무도 못뽑고 기도도 못하고 패배자의 모습으로 그렇게 낙담해서 이제 그 수련회장을 나갔어요 그런데요 재밌는 건요 저는 그때 나름대로는 붙들고 하나님을 찾는다고 하고 기도하고 하면서 아무것도 얻지 못한 것 같은데 언제부턴가 하나님이 믿어지기 시작하더라고요 여러분 이게 믿음이에요 믿음은요 내가 믿습니다 하고 쟁취하는 것이라기보다는요 하늘로부터 주어지는 선물이에요 그래서 믿어지는 거죠 어, 제자들이 그것을 알았어요 우리 힘으로 얻어내는 게 아니구나 하늘에서부터 내려오는 거구나 주님 우리에게 믿음을 더해 주세요 라고 이야기를 해요 근데요 예수님이 뭐라고 말씀을 시작하냐면 수수께끼 같은 말씀을 하세요 믿음을 더해 주시기보다는 이 수수께끼 말씀을 하시는데 그게 뭐냐 너에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 무슨 얘기예요? 이 제자들한테 믿음이 있다 없다? 자 예수님하고 같이 살고 예수님 따라 다녔는데 제자들한테 믿음이 없었다는 이야기야요그 어, 다음에 뭐라 그러시냐면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 던지우라 하였을 것이요 그것이 너희에게 순종하였을 것이다 여러분 믿음은요 표현되어지는 거고요 그것은 능력과 맞물려 있어요 믿음은요 능력과 맞물려 있어요 제가 한 가지 예를 들어 드릴게요 한 번은 어 제가 호주에 가서 말씀을 전할 일이 있었어요 사역 초기의 일인데 한 2008년 정도 7년 정도 됐었을 때인데 거기에서 이렇게 어 말씀을 전하려고 이렇게 몇 교회를 다니는 가운데 제가 깨닫게 된 거는 호주의 많은 교회에서 목회자도 그렇고 교인들도 그렇고 부활에 대해서 십자가 사건에 대해서도 믿고 있지 못하는 사람들이 많다는 걸 알게 됐어요 어 그게 제 마음을 굉장히 좀 안타깝게 만들었습니다 심지어는 거기에 있는 한국 교회들도 그냥 빼짝빼짝 말라가고 있다는 느낌을 받았어요 이러면 안 되는데 어, 이 교회 안에 하나님에 대한 경외감이 없구나라고 생각을 하니까 제가 막, 마음이 너무 이렇게 아프고, 또 거룩한 분노가 일었어요. 그래서, 어, 보통은 제가 그렇게 안 하는데, 그날, 어, 그, 집회를 하기 위해서, 어, 가야 될 교회 목사님하고 아침 식사를 할 때, 제가 이렇게 이야기를 했어요. 목사님, 제가 보니까 이분들한테 정말 하나님을 경외하고, 하나님을 신뢰하는 것이 좀 필요할 것 같은데 어 제가 오늘 이분들 중에 몸이 아프신 분들을 위해서 좀 치유 기도를 할까요? 그랬더니 이목사님이요 굉장히 보수적인 교단에서 어 목회하시는 분이긴 하시지만 교인들이 나음을 입을 수 있다 이런 생각을 하니까 너무 이제 기대가 되신 거예요. 그래서 오, 그 너무 좋은 생각이라고 오늘 저녁에 내가 우리 교인분들께 한테 이야기할 테니까 저녁에 한번 그 아픈 분들을 위해서 기도해 달라고 이렇게 부탁을 하셨어요. 저는 뭐 치유 사역을 하는 분 하는 사람도 아니고요. 뭐 보통은 외부에 나가서 이렇게 누가 기도해 달라고 그래도요. 그때는 직접 손대고 기도하세요. <웃음> 하나님이 여러분의 직접 하는 기도를 더 듣길 원하실 거예요라고 하고 제가 가능하면 이제 제 사역지가 아닌 곳에서는 뭐 이렇게 기도해 드리는 것도 자제하고 뭐 그랬던 때였어요 근데 이제 그 무리를 해가지고 말씀을 아 그때 이제 치유를 위해서 기도하겠다고 그러고서는 이제, 이제 숙소에 들어가서 준비를 해야 될거 아니에요 마음의 준비를 하기 위해서 기도를 하는데 근데 그렇게 기도할 때 산만하고 집중도 안 되고. 뭐, 이렇게, 어, 하나님이, 아, 어, 그래. 오늘 내가 너와 함께 해주겠다. 오늘 너, 너에게 있어서 특별한 밤이 될 거다. 뭐 그런 어떤, 어, 마음의 확증도 오지 않고, 뭐 이렇게 기도하면서 뭐 손이 지릿지릿하고 뭐 이런 것도 없고, 아무런 어떤 그, 어, 이렇게 마음에, 아, 오늘 하나님이 일해주시겠다 하는 그런 어떤 감동이나 기대감이 생기질 않는 거예요. 제가 마음이 좀 불안해지기 시작했습니다. 어, 사람들 모아놓고 이제 기도를 하게 될 상황인데 이거 어떡하지? 예. 어 그러다가 제가 이제 말씀을 전하러 나오기 전에 마음을 고쳐 먹었어요. 오늘 그냥 일반적인 말씀 전하고 그리고 기도는 없는 걸로 하고 조용히 들어가자. 아무래도 오늘은 날를나이 <웃음> 예, 내가 어, 이렇게 그그 그, 이렇게. 이렇게 좋은 날을 잡은 것 같지가 않다 이런 마음이 들어가지고 그냥 저기서 혼자서 기도하고서 나와서 말씀 전하고선요 그러고서는 들어가려고 했어요 근데 앞자리에 앉아계신 담임 목사님이 선교사님 기도해 주셔야죠 그러는 거예요 그래서 제가 이렇게 사인을 보냈어요 오늘 마음이 아니고 오늘 그냥 조용히 지나가려고 한다 그렇게 딱 했더니 목사님이 정색을 하면서 지금 우리 교인분들 아픈 사람들 다 전화해서 나오라고 했는데 무슨 소리냐고 빨리 앞으로 나가야 된다고 무조건 기도하라고 제가 다시 앞으로 나오는데요 어, 느낌에꼭 도살장에 끌려가는 소 같은 느낌이었어요 제가 이렇게 앞으로 나오면서 하 어떡하지 어떡하지 그러면서 나오는 거예요 근데 문득 그러는 제 모습을 보면서 얼마 전까지만 해도 이 사람들 믿음이 없어 그랬던 사람이거든요 제가 이 사람들에게 어떻게 믿음을 일깨워 줄까 했던 사람인데 보니까 제가요 믿음이 없더라고요 왜? 어, 관심이요 하나님이 어떤 분인가에 대한 관심보다는 내가 믿음으로 기도하고 뭔가를 했을 때 아무 일도 일어나지 않으면 어떡하지? 라고 하는 그 불안감이 더큰 거예요 지금 누구 걱정하고 있는 거죠? 처음엔 하나님 걱정으로 시작했는데 자기 걱정하고 있는 거예요 제가 아하 이게 문제였구나 나에 대한 관심 사람들이 나를 어떻게 보고 어떻게 이해할 것인가 그거에 대한 관심이 나의 믿음을 가로막고 있다라는 걸 그때 깨닫게 됐어요 어, 그리고 나서 이렇게 기도했습니다 하나님 솔직히 저에게 믿음이 없습니다 하지만 제가 한 가지 고백할 수 있는 게 있는데 하나님은 이 믿음 없는 저를 통해서도 일하실 수 있다는 사실입니다 그 고백을 하고 어, 아픈 분들 앞으로 나오라고 했어요 그리고 기도를 해드렸어요 근데 그 기도 가운데 그날 하나님께서 특별하게 역사하셔서 이렇게 어, 오랫동안 울면서 기도하던 기도 제목이었던 그 치유의 역사가 일어나는 것들을 좀 경험할 수 있었어요. 자. 그때 제가 든 생각은 뭐냐면, 아, 그렇구나. 겨자씨 하나만한 믿음. 그 믿음은 역사하는 능력이 있구나. 자. 어, 그것이 저에게 있어서는 굉장히 좋은 교훈이었습니다. 여러분. 믿음은요 그냥 단순한 지적인 동의가 아닙니다 여러분이 설교를 듣고 나서 아 그래 그럴 수 있겠다 어 재밌네 어, 어잘 이해했어 여러분 잘 이해한 것과 믿는 것은 다른 겁니다 지적인 동의와 믿음은 다른 거예요 여러분 그리고요 어, 긍정적인 사고방식 그건 좋은 거죠 어, 나에 대해서 긍정적으로 생각하고 셀프 이스팀을 높이자 나쁜 거 아니에요 근데요 이런 긍정적인 사고방식이 믿음이라고 착각하면 안 돼요 믿음과 긍정적인 사고방식은 달라요 자, 모든 디즈니 영화를 보세요 디즈니 영화가 뭐예요? 너 자신을 믿어라요. <웃음> 믿은 대로 이루어진다요. 믿으면 매직이 시작된다요. 그들도 매직을 이야기하고요. 믿은 대로 된다고 이야기를 해요. 자, 근데요. 그거는 믿음이 아니에요. 자, 어, 믿음이 단순한 지적인 동의가 아니라는 것과 관련해서요 제가 한 가지 예를 들어드릴게요 제가 대학교 들어가고 나서부터 어, 오랜 동안 기도했던 내용이 있었는데 어, 저희 할머니가 예수님을 믿고 돌아가시는 거였어요 그런데 그 기도가 제가 원하는 때 원하는 방식으로 이루어지지 않 안겠구나라고 느껴지는 절망적인 순간이 있었는데 그게 언제였냐면요 제가 미국 유학 가고 나서 어느 날 어머니한테 전화를 받았는데 할머니가 치매가 심하게 오셨대요 아니나 다를까 제가 집에 전화했을 때 할머니가 받으셨는데 그렇게 오랫동안 저와 같이 지내셨는데도 저를 못 알아보시더라고요 전화상으로 저 용교예요 그랬더니 대기 리슈? 나 그런 사람 몰라요 무서워라 그러고 전화 끊으세요 제가 마음이 너무 힘들었어요 그렇게 오랫동안 기도했는데 하나님이 기도 듣지 않으셨구나 왜? 저는요 그 당시에 사람이 믿음을 가지려면 지적인 능력이 뒷받침이 돼야 된다고 생각했어요 성경을 적어도 통독은 해야 되고 성경을 읽고 중요한 구절들을 가지고 어떤 그 어, 그 교리적인 부분에서 정확한 이해를 가지고 있어야 믿음이 들어간다라고 그렇게 생각을 했었고요 그래서 저는 이제 다른 것보다는 성경 공부가 믿음을 키우는데 굉장히 중요하다고 생각했어요 어, 근데 저희 할머니는 이제 그런 성경 공부를 할수 있는 능력을 잃어버린 거예요 교리를 이해할 수 있는 어 가능성이 없어요 성경을 읽어도 이해를 못해요 설교를 들어도 설교 말씀을 이해할 수 없는 거예요 제가 낙담이 됐어요 이제 할머니는 끝났구나 하나님께서 내 기도 듣지 않으셨구나 그런데 요 어느 날 어머니가 저한테 연락을 하셨는데 할머니가 세례를 받으셨대요 그리고 예수님 믿기로 결정하시고 교회를 하루는 나갔는데 대소변을 못 가리시니까 그 다음부터는 교회는 못 가고 그냥 집에서 예배를 들이신대요 저는 속으로 그렇게 생각했어요 어, 노년에 사람이 마음 바뀌는 경우가 있다고 그러는데 이거는 마음이 바뀐 거지 예수님을 진짜로 믿는 건 아닐 거야 그냥 며느리가 하자는 대로 따라 주시는 거겠지? 그러고 그냥 실망한 채로 있었어요 어느 날 어머니가 저한테 또 이야기를 하세요 야, 할머니 정말 예수님 믿으시는 것 같다 뭘 보니까요? 매일 흥얼흥얼 찬양을 부르신대요 예전엔 세상 노래만 부르시던 분이었어요 그런데 늘 찬송을 부르신대요 어느 날 어머니께서 어, 왜, 그, 교회에서 이제 부흥회가 있어서 늦게 끝나고 집에 돌아오셨는데, 이제 종종 걸음으로 좀 불안하면서 집에 들어가셨어요. 왜냐하면 이제 할머니께서 역정 내실 테니까. 너 어디 갔다가 이렇게 밤새 쏟아니다가, 이 밤에 들어오냐. 나 배고파 죽을 뻔 했다. 뭐 이제 그게 레파토리인데, 이제 아, 또 그렇겠구나 하고 들어가서, 어머니, 많이 외로우셨어요? 혹시 무섭지 않으셨어요? 제가 또 밥해 드릴까요? 그랬더니 저희 할머니가 이렇게 말씀하시더라고요 예, 뭐가 무섭니? 뭐가 외롭니? 예수 선생님과 늘 같이 있는데 여러분 예수님 때문에 무섭지도 않고 외롭지도 않으면 믿음이 있는 거예요? 없는 거예요? 자, 여러분 믿음은 증명될 수 있어요 자 물론 우리가 행위로 구원 받는다 이런 얘기 하려는 건 아닌데요 우리가 진짜 믿음이 없는지 있는지는요 우리의 삶에서 나타나는 우리 모습을 통해서 알수 있어요 자 어, 아직도 이해가 안된것 같은 분들이 있어서 한 가지 더 예를 들어 드릴게요. 저희 집안에 저희 가정에 아이가 넷이 있어요. 어 지금 고등학생, 중학생, 초등학생, 유치원생 골고루 있는데 우리 집 셋째가 이제 인도네시아에 막 들어가고 난 고시점에서 그 아이가 굉장히 좀 이렇게 정서적으로 과민반응, 이상반응을 막 보이던 시기가 있었어요 어, 저희 집에 그때 이제 넷째가 막 태어났고요 또 어수선한 가운데 인도네시아로 옮겨오게 됐었거든요 그 가운데 저희 집 셋째가 굉장한 불안감을 느꼈던 것 같아요 자기 어떤 가정에서의 지위가 바뀌었다는 걸 이제 인지한 거예요 더 이상 엄마가 나이 독차지가 아니라는 걸 알게 된 거죠 그러고 나서 아이가 때가 엄청나게 늘었는데요 교회 가면 엄마 안 떨어지려고 그렇게 난리를 피고요 어, 그렇게 울고 불고 짜는 일들이 많아졌어요 학교도 안 가겠대요 학교 갈 때마다 울고 맞다가 학교 가고 그랬어요 어, 교회에서 엄마 안 떨어지겠다고 울고 그럴 때 어, 영화부, 뭐 유화부 안 가겠다 이래서 막 이제 그 떼굴떼굴 구르고 있는 걸 보고 누가 사탕이라도 줘서 달래 보려고 이렇게 사탕 주면요 막 면전에서 집어 던지고 그래가지고요 이용규 선교사 안에 셋째 성깔 더럽다 <웃음> 한인교에서 소문이 다 났어요 자, 어, 하루는요 제가 한국에 일정이 있어서 이제 집회하러 나왔었는데 집회 전에 핸드폰에 갑자기 카톡, 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 카톡 막 메시지가 오기 시작했어요 보니까 어, 카톡 보낸 사람은 아내 이름으로 돼 있는데 아내가 평상시에 보내는 카톡하고는 달라요 왜냐하면 이모티콘들만 잔뜩 오고 있었거든요 아이고 이거 우리 집 셋째가 엄마 핸드폰 가지고 장난 놀다가 아빠한테 지금 메시지를 보내고 있는 거구나 이제 알게 됐어요 애들은요 카톡을 어떻게 쓰는지 가르쳐 줄 필요가 없는 것 같아요 자동적으로 습득을 해요 자, 근데 그 당시에 이제 초기 이모티콘으로 어떤 게 주로 왔냐면 어, 악마 얼굴 한열몇 개가 쫙 왔어요 그 다음에 썩난 얼굴 막 잔뜩 왔어요 그 다음에 또 뭐가 왔냐면 권총 너 죽어 뭐 이런 게또 잔뜩 왔어요 지금 아이가 뭐 하자는 거죠? 나 힘들다죠? 나 힘들어 죽겠어 그러면서 아빠를 성나게 해보고 싶은 거였던 것 같아요 그리고 그러면서도 좀 불안했겠죠? 어디까지 하면 아빠가 성낼까? 자, 잔뜩 그 메시지를 보내고 있었어요 제가 그 핸드폰을 멀리하고 앞에 나가서 이제 말씀을 전하고 (웃음) 다시 돌아와서 보니까 또 비슷한 메시지가 잔뜩 와 있었어요 어, 그날 좀 마음이 많이 무겁고 아프더라고요 어, 아이를 놓고 기도하면서 하나님, 어, 아이한테 어떻게 하면 좋을까요? 어, 그런 어, 기도를 하다가 이제 또 어, 인도네시아로 돌아가게 됐어요 집에 도착했을 때 제가 제일 먼저 찾은 게 저희 집 셋째였어요 그리고 이렇게 얘기했어요 하연아, 하연아 아빠가 이번에 나갔는데 나갔다 왔을 때 실은 집에서 누가 제일 보고 싶었을 것 같아? 내가 아는 철 안해요 아빠가 하연이가 제일 보고 싶었다? 보통은 제가 제일 보고 싶어하는 사람은 아내지만 <웃음> 그, 왜냐면 아내는 한 명이거든요 근데 <웃음> 그, (웃음) 어, 그래서 아이를 많이 낳을수록 아내 사랑이 각별해지는 것 같아요 자, 근데 어, 여러분 손가락 중에 아픈 손가락이 있으면요 그 손가락만 느껴지잖아요 어, 저에게 있어서 그 아픈 손가락이 바로 저희 집 셋째 하연이었어요 하연아 근데 있잖아 하연이가 아빠한테 이모티콘 잔뜩 보냈더라 아빠가 그 이모티콘 받고 너무 기쁘고 행복했어 그런데 하연아 근데 거기 보니까 정작 하트는 하나도 없던데 아빠한테 하트도 좀 보내주고 그러면 안 될까? 그랬더니 애가 고개를 돌려요 하연아 근데 잘 명심해 네가 암만 그런 이모티콘 잔뜩 보내고 못된 말 하고 동생 때리고 형 누나 괴롭히고 엄마 아빠한테 못된 짓 하고 암만 그렇게 해도 아빠는 끝까지 하연이 사랑해 왜냐하면 하연이는 아빠에게 유일한 단 하나밖에 없는 셋째 아들이거든 아빠는 너를 끝까지 사랑할 거야 자 저희 하연이가 왜 그런 이모티콘 보낸 거겠어요? 아빠가 과연 나를 사랑할까 도대체 어느 정도 하면 화를 낼까 그거 확인하려고 계속 그거 보낸 거잖아요 근데요 제가 하연이가 정말 듣고 싶었던 말 아빠는 하연이를 너무 사랑해 끝까지 사랑할 거야 라고 이야기해 줬을 때 아이의 반응이 어땠냐면요 아, 귀를 막고요 도망가 버리더라고요 듣고 싶은 말이 들렸는데 문제는요 믿어지지 않는 거예요 그게요 우리의 비극이에요 여기서 찬양하면서 기도하면서 말씀 들으면서 하나님이 나를 사랑한다는 메시지를 계속 들어요 듣기에는 좋아요 그런데 믿어지지가 않아요 정말? 아닌 것 같은데 그렇죠? 그게 우리의 비극이에요 근데요 제가요 그때 결심했어요 누가 이기나 보자 아빠가 끝까지 쫓아다니면서 사랑한다고 얘기해 줘야지 그렇게 결심하고요 우리 하연이랑 개인적으로 만날 때마다 제가 하연아 아빠가 너를 너무너무 사랑해 너는 너무 특별한 아이야 계속 얘기해 줬어요 그때마다 아이는 계속 도망다녔어요 그러던 어느 날 이제 교회 가는 길에 차 안에서 마침 넷째가 잠들어 있고 아 이때다 또 얘기해 줘야지 그러고 저희 셋째한테 하연아 아빠가 하연이 너무너무 사랑해 알지? 그때요 저희 하연이가 뭐라고 대답을 하냐면 아빠 나 이제 그거 알아요 그러는 거예요 어? 너 어떻게 알았어? 아빠가 계속 계속 얘기해 줬잖아요 자 이제는요 이 귀에만 맴돌던 말이요 마음으로 내려온 거예요 자 성경에 이런 말씀이 있어요 믿음은 들음에서 난다고요 자 많이 듣는 게 중요한 것 같아요 자 믿음이 아이에게 들어오고 나서 아이가 태도가 바뀌었다는 걸 깨닫게 됐어요 뭘 보니까 그러냐면요 일단 기다릴 줄 알게 됐어요 아이가 교회에서 울고불고 하고 학교 갈때 울고불고 했던 이유는 하나였어요 기다려지지가 않는 거예요 엄마를 다시 만날 때까지 못 기다리겠는 거예요 왜? 엄마의 마음에 대한 신뢰가 없었거든요 그런데 엄마와 아빠가 나를 사랑한다는 말이 들어오고 나니까 기다릴 줄 알게 되는 거예요 여러분 믿음과 기다림은 같이 가요 자그 다음에요 아이가 동생을 때리는 횟수가 현저히 줄기 시작했어요 자 아예 안 때렸으면 좋겠지만 (웃음) 그렇게 되는 건 아니고요 변화가 된다는 건 뭐냐면요 우리가 믿음 안에서 변화가 된다는 건요 우리가 완벽하게 거룩한 모습으로 싹 바뀌는 거가 아니고요 변화되어 가는 과정 속에 들어가는 거예요 그게 믿음을 갖고 살아가는 사람의 삶 가운데 나타나는 모습이에요 어, 완전히 거룩해지는 게 아니에요 근데 하루에도 몇 번씩 화를 내고 동생을 때리던 애가 이틀에 한 번, 삼일에 한 번, 사흘에 한, 아, 나흘에 한 번, 이렇게 숫자가 줄어가는 거예요. 점점 더 완벽한 때를 향해서 한 걸음씩 한 걸음씩 변화되어 가는 거죠. 그게 믿음 안에서 일어나는 일이에요. 땅끝 성교사가 되주세요